0: Saviez-vous que la vie sur Terre a débuté dans l'océan il y a 3,5 milliards d'années C'est un fait souvent oublié. Alors dans cet épisode, je vous propose de parler de l'océan. Pourquoi est-il si important pour la vie sur Terre Pourquoi le protéger est essentiel pour le vivant On a l'invité parfaite pour répondre à ces questions. Au micro du podcast aujourd'hui, Nathalie Ilmi. Nathalie est docteur en sciences économiques et auteur principale du dernier rapport du GIEC. Dans cet épisode... Nathalie partage avec nous une mine d'informations sur les rôles de l'océan, invisibles pour vous et moi mais nécessaire pour préserver l'équilibre des écosystèmes et la vie terrestre. On est aussi revenu sur les conséquences dévastatrices dues aux activités humaines. Mais pas de panique, on parle aussi des solutions, comme passer d'un modèle économique extractif à un modèle plus génératif. C'est parti Bonjour Nathalie Bonjour Bienvenue au micro de Dessine-moi un futur désirable Merci alors Nathalie, je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es docteur en sciences économiques, spécialisée en macroéconomie et finances internationales. Aujourd'hui, tu es responsable de la thématique économie environnementale au Centre scientifique de Monaco. Beaucoup de tes travaux portent sur des thématiques autour de l'océan, de la biodiversité et au regard des impacts du changement climatique. Et en plus, tu es une des auteurs principales du GIEC. Je dois dire que je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de notre conversation car tu vas pouvoir nous éclairer autour des impacts et des enjeux de l'océan et aussi au travers de plein d'autres sujets où la conversation va nous mener. Alors pour commencer Nathalie, tu es chercheuse en économie environnementale, je le disais en introduction.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier Alors au départ, quand... Euh... J'ai fait de l'économie, c'était plutôt pour faire de l'économie du développement. C'était ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on peut sortir les pays en voie de développement de la pauvreté. Et puis, euh, cette problématique de changement climatique euh, a été une évidence parce que le changement climatique provoque justement euh, de la pauvreté vers les gens les plus vulnérables, qui sont déjà... Euh, en difficulté pour plein d'autres choses, ils sont euh, dans des difficultés économiques, sociales et en plus maintenant environnementales. Donc mon rôle est de reprendre les messages des scientifiques en sciences naturelles et de les emmener jusqu'aux décideurs politiques parce que euh, souvent leur message euh, en parlant des biologistes n'arrive pas jusqu'aux décideurs politiques parce qu'ils n'ont pas le même langage, alors qu'en économie on arrive à monétiser les phénomènes et à ce moment-là les décideurs politiques sont plus à même à les comprendre. Donc, Est-ce que tu peux définir un petit peu plus précisément le langage qui est parlé par les biologistes par exemple par exemple, chez, chez nous, les, le département de biologie marine au Centre scientifique de Monaco travaille euh, sur euh, les, le corail et les récifs coralliens. Euh, quand ils expliquent aux décideurs politiques que ces récifs coralliens vont euh, quasiment tous disparaître d'ici la fin du siècle, les décideurs politiques ne voient pas euh, l'intérêt de les protéger. Tandis que j'arrive en disant que si les récifs coralliens venaient à disparaître, ce sont des services écosystémiques qui vont disparaître, par exemple, euh, la pêche, le tourisme, euh, la protection côtière, et ça a un coût, un coût économique. Ce coût économique est déjà assez élevé, mais si on ne fait rien, dans le futur il sera encore plus élevé. Donc il y a une urgence à agir rapidement pour protéger ces récifs coralliens afin qu'ils continuent juste à faire leur rôle, leur rôle d'exister et de donner des services à l'humanité. Ok, écoute, je comprends bien. Je, donc, si je reformule, tu pourrais être en quelque sorte la traductrice
0: euh, de travaux de biologistes, euh, pour reprendre le cas des, des récifs coréens, vers
1: euh, des euh, décideurs politiques. Oui, c'est un de mes objectifs. Ce n'est pas le seul, puisque j'ai aussi des études plus centrées sur l'économie. J'ai mes propres problématiques de développement durable, qui consistent à lier l'économique, le social et l'environnemental, les trois piliers du développement durable, et... Euh, expliquer également euh, aux décideurs politiques, notamment lors des COP, ces grands rassemblements internationaux, euh, qu'il y a une urgence à agir, mais pas uniquement d'un point de vue environnemental ou économique, mais tout lié, et en tenant compte évidemment du social.
0: Merci Nathalie pour, pour euh, ces précisions. Euh, J'ai envie de poursuivre la discussion euh, vers le GIEC. Tu parlais des décideurs politiques. Euh, les travaux du GIEC ont notamment contribué à encore agrandir cette prise de conscience à l'échelle mondiale. Pour tous les gens, c'est vrai, qui s'intéressent à, à la transition environnementale, au réchauffement climatique, le GIEC, c'est la référence. Déjà, comment ça se passe pour le GIEC Comment s'est passée ta contribution Est-ce que tu as candidaté Est-ce que tu as été sélectionné Comment ça s'est
1: passé Alors déjà, le GIEC, ce n'est pas pour aller vers les décideurs politiques seulement. C'est-à-dire que les décideurs politiques prennent nos messages, puisqu'on a un résumé pour les décideurs politiques, mais on n'a pas comme objectif de leur faire des recommandations clés en main. On les sensibilise au problème du réchauffement climatique et on leur donne des solutions qu'on pense suite à ce qu'on a lu dans la littérature et évalué euh, que ce, ce sont les meilleures solutions pour faire face au changement climatique. Alors comment ça se passe par rapport à la sélection par le GIEC euh, Normalement, les auteurs sont euh, nommés par leur gouvernement, par euh, chaque État. Ensuite, le GIEC les sélectionne suite à cette nomination. Une fois qu'on est euh, sélectionné, on devient auteur du GIEC qui nous euh, met dans des chapitres particuliers selon notre expertise. Pour l'AR6 en particulier, je n'ai pas eu la nomination directement par Monaco. J'ai été sélectionnée directement par le GIEC qui me connaissait parce que j'avais déjà participé au rapport spécial sur les océans et la cryosphère.
0: D'accord, intéressant. Et, et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de la contribution que tu as eue, notamment sur le
1: chapitre 18 Le chapitre 18 est le dernier chapitre du deuxième volet, de r 6 donc c'est vraiment faire le lien entre l'adaptation et l'atténuation. Euh, la façon de le faire, c'est vraiment de démontrer qu'on peut avoir un développement qui soit à la fois durable, équitable et résilient face au, au changement climatique. Donc évidemment, quand on veut suivre ces trajectoires, il y a tout un aspect économique et financier, donc mon rôle était vraiment de mettre en évidence l'importance de l'économie et de la finance, pour aller vers cet objectif d'un futur, d'un développement durable plus résilient face au changement climatique.
0: Est-ce que ta contribution a eu un lien avec une des conclusions qui était que, si je me rappelle bien, l'inaction coûtait plus cher que l'action au final
1: C'est en fait le message que je porte depuis 2009, quand j'ai commencé à travailler sur l'économie environnementale et démontrer que si on n'agit pas maintenant, ça sera beaucoup plus cher plus tard. Et euh, c'est vraiment dans le même sens que les rapports du GIEC, c'est l'urgence climatique. Mmh, ok. J'ai une question un petit peu plus légère euh, à te poser sur le GIEC, euh,
0: sur ta contribution au rapport du GIEC. Est-ce que tu aurais une anecdote à, à nous transmettre euh, quelque chose qui t'est arrivé, euh, un élément qui t'a surpris, qui t'a
1: interloqué euh, à nous partager euh, Ce qui était particulièrement agréable avec le rapport du GIEC, c'est la multidisciplinarité. C'est euh, assez surprenant de voir tous ces univers, ces expertises différentes réunies pour aller dans le même objectif et rédiger un rapport commun. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec les, les uns avec les autres, puisque c'est vraiment euh, un consensus auquel on doit arriver à la fin, tout en gardant quand même notre expertise et notre particularité. Donc, c'est euh, beaucoup d'anecdotes, en réalité, le GIEC. On a euh, des réunions qui sont très folkloriques, parce qu'on se retrouve avec des nationalités tellement diverses, des cultures tellement différentes... Et euh, soudainement, on doit être tous ensemble et parler la même chose, parler le même langage oui. et rédiger ce rapport. Euh, donc, euh, on, 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 on se retrouve pour partager quelquefois les mêmes gastronomies aussi. On, on aime bien se faire découvrir les uns les autres nos différences culturelles. Et euh, voilà, les, les anecdotes, ça peut être des choses... Très sympathique euh, comme un, un repas indien partagé tous ensemble avec euh, le chapitre où on, on a tous relevé les manches, on a tous préparé okay, ensemble. Et euh, ça nous a permis de bien terminer une journée de travail. Et puis ça peut être des moments plus difficiles où justement on n'arrive pas à trouver un accord. On passe deux, trois jours à s'énerver un petit peu parce qu'on n'arrive pas à imposer son point de vue et puis euh, finalement euh, débloquer la situation et là c'est un soulagement.
0: J'imagine bien. Écoute, merci pour le partage des, de, de ces infos. En fait, Au-delà des rapports, c'est finalement dans ce que tu dis une aventure assez humaine, euh, ce, cette aventure. Et donc là pour toi, elle est terminée ou est-ce que tu vas avoir une suite euh, pour ta contribution avec le GIEC
1: Alors euh, quand on a décidé de rentrer dans le GIEC et d'en faire partie, en réalité, on, on ne quitte jamais complètement on est en ce moment encore tous liés les uns aux autres via les réseaux sociaux. On envoie des messages quasi quotidiens euh, quand on a une question qui nous est posée par un, un journaliste ou euh, on a une intervention à faire quelque part. On a euh, un contact avec tous les autres auteurs avec qui on peut partager, on peut demander conseil. On a euh, le prochain rapport du, du, de l'AR6, c'est le dernier volet, en réalité, c'est le rapport de synthèse qui va sortir le 20 mars, normalement. Très prochainement, oui. C'est très prochainement. Et donc, euh, on, on sera là aussi pour soutenir euh, ce rapport et porter ses messages jusqu'au bout.
0: Ok, eh bien, écoute, on, on va guetter euh, la sortie du rapport euh, le 20 mars prochain. Je vais clore cette partie sur, euh, sur ta contribution au GIEC et je vais glisser vers un, un autre sujet qui, qui me tient à cœur. C'est tout ce qui va tourner autour de l'océan et de la biodiversité marine. Parmi tes nombreux travaux, et je le, je le répétais en introduction et tu l'as mentionné aussi, tu as étudié l'impact du changement climatique sur l'océan et la biodiversité avec cette volonté de traduire euh, les messages auprès de décideurs politiques. Le rôle de l'océan, c'est un sujet central dans le réchauffement climatique. Je rappelle que la Terre est composée... Euh, à 70,8% d'eau, donc on peut clairement deviner l'ampleur de, de son impact. Pour commencer, quel est le rôle de l'océan pour, j'ai envie de dire, l'équilibre de
1: la planète Alors l'océan a permis d'absorber 93% de la chaleur excessive dans l'atmosphère, ça a permis aussi d'absorber à peu près 28% de CO2. Malheureusement, en faisant cela, ça a provoqué l'acidification des océans, sa déoxygénation. L'impact de l'homme est très mauvais en réalité sur l'océan, pas uniquement par rapport au CO2, mais aussi parce qu'on pollue avec le plastique, avec des déchets chimiques. Donc on est en train de perturber tout l'équilibre de l'océan qui joue un rôle primordial dans l'équilibre de notre planète. Et à ce moment-là, on a euh, une balance qui est complètement perturbée et, euh, c'est quelque chose euh, qui est vraiment dû aux activités humaines. C'est comme le changement climatique est euh, clairement dû aux activités humaines. Donc tu évoquais évoqué euh, en, en début de réponse que l'océan avait absorbé 93% de chaleur excessive. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est la chaleur excessive On sait qu'il y a un réchauffement climatique. Souvent, on pense à l'atmosphère. En réalité, c'est toute la planète qui s'est réchauffée. Oui. Et l'océan également. Donc euh, quand euh, l'océan permettait en réalité de, de moduler ce, ce réchauffement, mais quand les températures sont trop élevées, il n'arrive plus à jouer ce rôle. Il a absorbé déjà tout ce qu'il a pu et il n'arrive plus à aller plus loin.
0: D'accord, ok, intéressant. Donc là, on peut dire que l'océan a absorbé, la,
1: il, il se rapproche de
0: la quantité maximale de chaleur excessive qu'il pouvait absorber. C'est bien ça
1: ça dépend encore des endroits, c'est très euh, variable selon les endroits, mais globalement, euh, c'est vrai qu'il a du mal à continuer à jouer son rôle de tampon, euh, on va dire, pour réduire les effets du réchauffement climatique.
0: Effectivement, je comprends bien ce rôle de tampon. Tu as évoqué également euh, l'acidification qui, j'imagine, a un impact fort sur la biodiversité. Je repense notamment à la fresque du climat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce phénomène
1: Alors, l'acidification des océans, c'est euh, à cause d'un phénomène chimique qui a fait qu'en absorbant le, le CO2 de l'atmosphère, l'océan va s'acidifier. Alors, la conséquence sur la biodiversité marine est encore en train d'être étudiée. On n'a pas euh, tous les effets. On sait déjà que ça va impacter euh, les récifs euh, coralliens, ça va impacter tous les mollusques avec une coquille. Alors, par exemple, si on met de l'acide sur une craie, on voit bien qu'est-ce qui se passe. Et euh, l'acidification la, des océans va jouer la même chose euh, sur les coquilles de certains mollusques. Elles se désagrègent, on est d'accord. Elles vont, elles vont en tout cas s'abîmer, mmh. ça c'est sûr. Et euh, le problème, c'est que ce sont des espèces qui sont souvent commerciales. Donc, l'intérêt économique est là. Euh, ce sont des espèces que, normalement, on pêche pour manger. Pour certains pays, c'est même euh, leur principale nourriture. Je pense aux petits états insulaires en développement. Voilà. Donc Par contre, l'acidification des océans, ça ne veut pas dire que l'océan va devenir acide. Il va rester basique, mais il va devenir plus acide qu'il ne l'est actuellement. Est-ce que tu as des choses à compléter sur cette question bah En fait, c'est vraiment important que les gens comprennent que quand on parle d'acidification des océans, qu'on ne va pas goûter et que ça ne va pas être le goût d'un citron. D'accord, oui. Ça va être euh... vraiment une acidification par rapport au pH qui était précédemment plus élevé, mais ça va rester basique. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est qu'on ne va pas nous percevoir
0: cette acidité qui a augmenté, mais que par contre, pour les écosystèmes naturels, la biodiversité, l'impact va être très
1: important. Voilà, ça va être très important, notamment donc sur les récifs coralliens. Certains vont disparaître, blanchir, être impactés. Or, les récifs coralliens sont un lieu euh, principal de biodiversité. Ça va impacter toutes les espèces avec des coquilles qui vont être impactées à cause du calcaire et euh, d'autre part, on a tous les espèces de poissons qui vont être aussi perturbées. Alors pour les poissons, on est encore en train de les étudier. On sait que les juvéniles, les larves vont être impactés. Par contre, on ne sait pas euh, de quelle manière pour tous les poissons encore. Donc c'est un sujet d'étude qui est en train de se développer. Et à chaque fois qu'on a des résultats, nous en tant qu'économistes, on s'intéresse à ces espèces parce qu'elles sont commerciales justement. Elles font partie aussi euh, de la sécurité alimentaire pour de nombreux pays. Donc, euh, si on n'a plus de poissons en bon état pour se nourrir, à ce moment-là, certains pays n'ont plus leur apport protéinique nécessaire. Oui, j'imagine bien. Et c'est marrant que tu parles de, de l'apport protéinique.
0: J'avais, je ne sais plus où, lu une stat sur le fait que 10% des protéines consommées à l'échelle mondiale étaient issues des poissons. Est-ce que tu me confirmes cette statistique
1: pour les pays en voie de développement et surtout les États insulaires, on sait que 15% de leur apport protéinique vient de la mer. D'accord. Déjà. Et euh, d'autre part, avec les nouveaux régimes alimentaires qui sont actuellement à la mode, on va dire, euh, on a de plus en plus de consommation, même dans les pays développés, qui viennent de la mer. D'accord. Donc
0: finalement, les régimes, par exemple, flexitarien, ont une quantité euh, plus importante de protéines issues de la mer.
1: C'est ça. Et, euh, et les algues également. On a de plus en plus d'algues qui sont comprises dans les régimes alimentaires actuels. Et euh, les, les algues sont vraiment une denrée qui est en train de se développer parce que sur Terre, on n'a plus assez d'espace pour nourrir toute la planète. D'accord.
0: Si je récapitule jusqu'ici, on a un petit peu parlé de l'impact euh, du réchauffement climatique sur l'océan, avec euh, d'une part euh, l'absorption de chaleur et d'autre part euh, le phénomène d'acidification qui bouleverse complètement euh, la biodiversité marine. Quand euh, j'ai préparé cette interview, je me suis aussi rendu compte que la biodiversité marine, finalement, elle nous paraissait loin. Si on n'habite pas euh, sur le, le littoral, par exemple, on peut parfois se sentir euh, pas très concerné par ce qui peut se passer euh, euh, sur ces écosystèmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, finalement, ce qui se passe dans l'océan, c'est directement lié à nous, bien qu'on ne puisse pas le voir. Pourquoi c'est
1: important pour nous Alors là, c'est le rôle, par exemple, d'absorption du CO2 par l'océan. Euh, imaginez la planète comme une grande baignoire. Cette baignoire est déjà pleine de CO2. Donc, elle est déjà complètement à ras bord. Mmh. On a un robinet qui nous fait venir du CO2 dans cette baignoire. C'est ce flux-là qu'il faut... Réduire, c'est l'atténuation. Mais comme la baignoire est déjà pleine, il va falloir ouvrir la bande. Cette bande, pour enlever le CO2, on a deux moyens la technologie et la nature. La technologie, on ne sait pas encore les effets, tous les effets secondaires parce que euh, c'est encore très nouveau. Et la maturité n'est pas encore là, si je ne me trompe pas. C en fait, c'est comme le chaudron de la sorcière. On mélange, on ne sait pas ce qui va en sortir. D'accord, j'aime bien cette image. <rire> Donc, euh, il nous reste la nature. La nature, alors on pense tout de suite, pour enlever le CO2, on pense aux forêts. La, la forêt peut effectivement enlever le CO2, parce qu'il est séquestré ensuite dans le sol. L'océan est aussi 25% de la solution. Ce n'est pas négligeable, puisqu'en réalité, l'océan permet d'absorber le CO2. On a des écosystèmes qu'on appelle le carbone bleu, qui permettent d'absorber ce CO2. Par exemple, les mangroves et marais salants, les herbiers marins. En Méditerranée, on a la posidonie. Cette posidonie permet d'absorber le CO2 et de le séquestrer dans les sédiments. Ça dure pendant des millénaires. Je vais prendre un autre exemple marin, c'est la baleine. Oui. La, la baleine, en, en réalité, permet de séquestrer dans son corps 33 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 1500 arbres. Quand cette baleine va mourir, elle va aller au fond de la mer et elle va y rester parce qu'elle est très lourde. Et ce CO2 va être enlevé dans en réalité de l'atmosphère, dans sa biomasse, et va aller au fond quand elle va finir sa vie. La baleine a un autre rôle aussi qu'elle joue, c'est par le pied du, du phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont ces micro-organismes qui permettent d'absorber le CO2. Si on regarde sur la, la, la planète, le, le phytoplancton a absorbé 33 gigatonnes de CO2. C'est l'équivalent de quatre fois la forêt amazonienne. Voilà le rôle du phytoplancton. Or, ce, ce phytoplancton nourrit le krill. Les baleines viennent manger le krill et en faisant cela, elles vont aller migrer en, en, et en migrant, elles vont en faire leurs besoins. Quand elles vont faire leur déjection, ça va fertiliser le phytoplancton. Donc les baleines ont tout un cycle qui jouent avec le phytoplancton et qui permettent par ce biais-là aussi d'absorber le CO2. Donc ce n'est pas uniquement sur leur corps, mais c'est également dans le cycle qui permet de fertiliser ce phytoplancton, qui permet lui-même d'absorber le CO2. La baleine a été en
0: voie d'extinction, il me semble, à un moment. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est où en fait
1: Alors justement, euh, les baleines ont subi tous les mauvais effets de l'humanité. On a eu le transport maritime qui a causé des collisions sur ces baleines. On a eu euh, la pollution, la pollution chimique, la pollution sonore. Donc euh, on perturbe ces baleines, il faudrait juste les protéger. Pour cela, il faudra mettre en place des aires marines protégées. Euh, par exemple, en Méditerranée, on a le sanctuaire Pélagos qui permet de protéger les mammifères marins. Il n'y a pas que les baleines, il y a aussi les dauphins, les, les autres cétacés. Donc, ce sanctuaire Pélago, est un accord tripartite entre la France, l'Italie et Monaco. D'accord. Et euh, on a donc une, une aire marine protégée qui va de la côte euh, de la France, Monaco, l'Italie jusqu'à la Corse. Et euh, ce qu'avait dit l'accord euh, en décembre 2022, il y avait la COP15 de la biodiversité. Donc, cette COP15 de la biodiversité a donné un accord qui est aussi important que l'accord de Paris pour le changement climatique, sauf qu'il est pour la biodiversité. C'est l'accord de Cummins-Montréal. Oui. Et cet accord est clair, il faut protéger 30% de la planète d'ici 2030. Donc cette protection, c'est la terre et la mer. Donc les baleines doivent être protégées dans ces aires marines protégées et cela permettra justement de protéger également toute la biodiversité comme les poissons, il ne faudra pas les pêcher trop, il faut faire attention. Alors justement là je suis en train de préparer un workshop à Monaco pour la Monaco Ocean Week qui se tiendra euh, la semaine du 20 mars et cette euh, semaine-là est dédiée aux océans mon workshop, c'est pour montrer que les poissons, si on les laisse dans la mer, ils permettent d'absorber le CO2. C'est ce qu'on appelle le fish carbone. Si maintenant on venait à les pêcher, on en a besoin aussi, comme on a dit, pour notre apport protéinique, pour notre sécurité alimentaire. Par contre, ce qui est très mauvais, c'est la surpêche. Oui. Donc il faudra arriver à un équilibre entre le poisson qu'on va laisser jouer son rôle d'absorbateur de carbone et le rôle du poisson comme sécurité alimentaire, et éviter tout ce qui sera surpêche. J'ai envie de continuer euh,
0: sur ce sujet de la surpêche, puisque tu l'évoques. De façon plus générale, tu commençais en disant « les baleines ont subi tous les mauvais effets euh, de l'action de l'homme ». Pareil, quand j'ai préparé cet entretien, je me suis dit qu'il y avait trois grands impacts, quelque part. La surpêche, euh, le trafic maritime et la pollution. Tu les as un petit peu évoqués au fil de la
1: conversation. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelles sont les principales conséquences Peut-être il faut retenir qu'en fait les trois grands problèmes globaux, les grands challenges mondiaux, sont le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Donc souvent ce sont les trois grands phénomènes qu'on évoque à chaque fois. Et maintenant, on arrive à les lier parce qu'en réalité, la perte de la biodiversité est due aussi au changement climatique et à cause de la pollution, on perd également la biodiversité. Donc, cette perte de biodiversité, c'est en fait toutes les solutions qui viennent de la nature face au changement climatique qui sont impactées. Donc, si on, on perd cette biodiversité, on ne pourra plus lutter contre le changement climatique, c'est comme une boucle. Et euh, quand on parle de pollution, on a évidemment la pollution chimique, on a la pollution plastique et on a la pollution sonore également, qui est oui. très importante. Et euh, dans la pollution chimique, on a toute la partie qui est due justement aux combustibles fossiles, euh, mais aussi à tous les médicaments qui sont rejetés dans la mer, à ce, tous ces produits industriels qui sont fabriqués sur Terre et qui atterrissent finalement dans la mer. Quand on dit que la mer est loin, en réalité, euh, la mer n'est pas loin de, de nous. Elle nous paraît loin, parfois. Elle nous paraît loin, mais comme je disais, euh, la mer, d'abord, c'est le poumon de la planète. Donc, si on perd le rôle de l'océan face aux changements climatiques... Et comment il absorbe le CO2 ben, En fait, on ne peut plus respirer. Oui, <rire> il faut le dire. Oui. Donc on a absolument besoin de la mer. Même si on habite très loin, dans la haute montagne, la mer n'est pas loin en réalité. Et puis ce qui se passe dans la haute montagne a des effets dans la mer, puisque les glaces qui fondent vont finir dans la mer en réalité. D'accord Quand on parle de la montée du niveau de la mer, c'est dû à trois grands phénomènes. Premièrement, c'est la fonte des glaces en Arctique, en Antarctique. Deuxièmement, c'est la fonte aussi des glaces dans la haute montagne. Et puis, on a l'expansion de la mer due au réchauffement de la planète. C'est la dilatation. Euh, donc, tout cela va causer la montée du niveau de la mer. Et ça, ça impacte la côte. Et on sait que 50% de la population mondiale vit sur la côte. Et en 2050, ça sera 75% de la population mondiale qui vivra au bord de la mer. Pourquoi cette augmentation de 25% C'est dû à la
0: croissance démographique. D'accord. Donc effectivement, j'aime bien le, le cadre que tu nous as donné de dire qu'on a le réchauffement climatique, la biodiversité et la pollution, et en fait tout ça se recroise. Tu as évoqué beaucoup d'impacts négatifs qu'on pouvait déjà mesurer. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu des solutions. Tu as évoqué les sanctuaires. Et tu as dit notamment qu'on pouvait plutôt compter sur des solutions naturelles. Concrètement, est-ce que tu aurais quelques actions à nous partager euh, qui peuvent être faites probablement à l'échelle des États, mais aussi peut-être à l'échelle individuelle,
1: euh, qui pourraient alors concerner nos auditeurs plus directement Alors évidemment, on pense tout de suite aux aires marines protégées. Euh, ça, c'est le premier point. Mais on sait que les États doivent travailler entre, entre eux parce que il euh, y a un besoin de coopération pour protéger la terre et la mer et la planète en général, parce qu'on ne peut pas agir seul. Euh, alors au niveau individuel, on a aussi un rôle à jouer. La société civile est très importante, il faut une vraie prise de conscience. Si on laisse couler l'eau du robinet, c'est le manque d'eau qui va jouer, et il y a déjà un problème d'eau potable. Donc on est en train de détruire ce qu'on a déjà sur notre planète, et on est déjà en train d'impacter. Euh, si on continue à acheter du plastique, ce plastique va finir encore dans la mer la plupart du temps et va, va encore polluer davantage. Donc même au niveau de notre consommation, il faut que ce soit une consommation plus circulaire, plus juste, plus équitable, et euh, il faudrait arrêter de faire venir tous les produits euh, de très loin, parce que juste on a envie de consommer des fraises toute l'année, mm -hmm. alors qu'en fait, c'est un produit saisonnier. Euh, ça, c'est juste l'exemple des fraises, mais c'est vrai pour tous les autres fruits et légumes. Il faudrait arrêter de les faire venir de loin en faisant des transports qui vont dégager encore plus de CO2. Donc, tout cela est très important sur notre empreinte carbone, même au niveau individuel. Oui, j'imagine bien. Et euh, à l'échelle euh, peut-être des États, tu nous as cité les aires marines protégées.
0: Est-ce qu'ils peuvent euh, réaliser d'autres actions qui pourraient avoir un impact significatif
1: Je pense peut-être à la surpêche, par exemple. Alors, au niveau des États, il faut trouver des accords. C'est pour ça qu'il y a des grandes réunions internationales, euh, notamment au niveau des Nations Unies, au niveau des BBNG. Alors, les BBNG Les BBNG, c'est euh, tous les accords au-delà de juridiction nationale. C'est très important pour les questions de surpêche, mais aussi les explorations du fond de la mer. Parce qu'en réalité, on ne sait pas, quand on explore le fond de la mer, si on commence à extraire les produits, d'accord qu'on en a besoin d'un point de vue économique, mais on ne sait pas l'impact géologique et biologique qui, vont, qui va avoir lieu, parce qu'on aura sorti du fond de la mer, on aura remué mmh. la, la terre... Et, et donc, on sait déjà que ça va dégager le CO2 qui, va, qui aura été déjà emprisonné depuis des millénaires.
0: Donc, tu parles, par exemple, d'exploration pour des énergies fossiles ou pour l'extraction de sable
1: Ça peut être l'énergie fossile, effectivement, mais ça peut être aussi tous les minerais. Parce qu'on a les nouvelles technologies qui sont très riches en minéraux rares. Et ces si minéraux rares, on sait qu'ils se trouvent au fond de la mer. Alors, on a l'impression que si on allait les chercher au fond de la mer, ça ne se verrait pas parce que ben, ce n'est pas comme sur Terre, on n'est pas en train de faire des, des, des mines à ciel ouvert, c'est au fond de la mer. Mais par contre, ça a des effets, parce qu'on sait que le CO2 a été absorbé par l'océan et que ça a été séquestré au fond de la mer. Quand on commence à remuer le fond de la mer, ce CO2 va remonter et va aller dans l'atmosphère, en final.
0: Mais du coup, ce transfert de CO2, il est, par exemple, si on prend l'extraction de fossiles, il va être libéré avec l'extraction de fossiles, ou en fait c'est rien que le fait de remuer qui finalement fait remonter ce carbone en surface
1: C'est juste l'effet de remuer. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a des accords qui sont en train de se mettre en place en dehors des juridictions nationales, justement, pour donner un droit à la nature, pour donner un droit à cet océan, et surtout éviter justement ces explorations sous-marines, qui peuvent détruire en réalité les fonds marins et auront un impact sur toute la planète. Alors, on sait que 15% des réserves mondiales de pétrole se trouvent en Arctique, sous la glace. On sait que 30% des réserves mondiales de, de gaz se trouvent également dans l'Arctique. Donc, si, si la glace fond. Comme elle est en train de fondre actuellement, ça va être encore plus facile d'aller les chercher. Or, si on va les chercher, on augmente tout simplement notre combustible carbone Effectivement. et on est en train de détruire notre planète avec une énergie fossile, alors qu'on devrait aller vers le renouvelable. On devrait aller vers l'éolien, le solaire. C'est très intéressant, j'avoue que je n'avais pas connaissance de ces
0: statistiques sur les réserves de pétrole et de gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cet exemple très précis euh, des des discussions sont en cours pour pouvoir protéger euh, ces zones
1: Notamment, tu faisais référence à l'Arctique. Cette semaine, à New York, se tenaient des, des discussions justement pour protéger les fonds marins. Donc ce sont des discussions qui reviennent sans arrêt, mais c'est très difficile d'avoir un accord parce qu'il faut l'unanimité dans les Nations Unies. Il suffit qu'un pays s'y oppose et euh, on est bloqué. Donc on repart de zéro à chaque fois. Ça a été les mêmes discussions pour la surpêche, en réalité. Et j'imagine aussi que le rôle des lobbies a été très important dans ces discussions. On sait que les lobbies des pêches sont très importants. On sait que toutes les nouvelles technologies sont maintenant un lobby très important. Par exemple, dans notre téléphone portable, on a plein de nouveaux minerais et ces nouveaux minerais se trouvent à profusion au fond de la mer. Donc on comprend très bien que d'un point de vue économique, on a des entreprises qui ont tout intérêt à permettre la possibilité d'aller les chercher justement au fond de la mer. Effectivement, et d'où l'importance de ces accords pour, pour les protéger.
0: Oui. Je te remercie pour ton partage qui nous a permis de donner un, un scope assez large. On a évoqué beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qui te tiendrait à cœur de rajouter sur ce
1: sujet Je pense que d'un point de vue économique, il faudrait changer de modèle. Il faut trouver un autre paradigme. Oui. Il faut trouver un modèle où on passerait d'une économie extractive où on, on va prendre les ressources naturelles parce qu'on considère que ça n'a pas de prix de, de prendre les ressources naturelles et euh, vers un modèle qui sera plus un modèle régénératif c'est donner le bien-être à la nature et de protéger notre santé, pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale, quand on regarde la mer, c'est un bien-être mental également qu'on ressent immédiatement. Donc ce changement de modèle du euh, de l'extractif vers le régénératif est très important.
0: Je sais que ce podcast s'appelle « Décidement futur désirable ». Est-ce que pour toi, finalement, ce changement de paradigme vers un modèle régénératif, c'est un début de ta vision d'un futur désirable pour euh, les écosystèmes euh, marins et
1: euh, euh, l'océan Je pense qu'effectivement, il faudrait avoir une nature qui soit inclus dans le modèle économique. Pour arriver à faire cela, il faudra impliquer euh, tous les acteurs, tant au niveau local, euh, régional, national, international, et euh, il faut une coopération entre tous. Euh, mon modèle, en fait, idéal, c'est un modèle euh, où on a le... Un développement qui, qui soit à la fois euh, économique, social, environnemental, c'est-à-dire vraiment durable, qui comprenne l'équité, la justice sociale, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, euh, de n'oublier personne au bord de la route. On, on a des gens qui sont plus vulnérables que les autres. À peu près 3,3 milliards de personnes sont vulnérables face au changement climatique. Et ça, c'est un chiffre donné dans les rapports du GIEC. Donc ces personnes-là sont plus impactées encore que nous, on va dire, qui avons la chance d'être dans un pays développé. On a les moyens de lutter parce qu'on a une prospérité différente par rapport aux autres. Notre, notre richesse, il faut la partager, la partager sur toute la planète, il faut être solidaire solidaires face au changement climatique, face à la perte de la biodiversité et face aux pollutions qu'on a provoquées. C'est la justice climatique en réalité. Les pays développés ont un rôle beaucoup plus important que les pays en voie de développement face au changement climatique. Maintenant, on demande aux pays en développement de participer également. Oui, bien sûr, il faudra tous coopérer, mais chacun à la hauteur de ses responsabilités et de ses moyens. Pour moi, un futur désirable, c'est aussi vivre en harmonie avec la nature, de ne pas voir la nature comme séparée de nous-mêmes. En fait, l'homme fait partie de cette nature. On a tendance à l'oublier.
0: Je trouve qu'on a de plus en plus tendance à l'oublier. Je, je me permets de t'interrompre, parce que tu vois, par exemple, quand on est dans des environnements très urbains, finalement, la nature, elle est totalement absente. Et parfois, c'est dur de se rappeler chaque jour à quel point l'homme est, est, fait partie du vivant, en fait.
1: Oui, exactement. On fait partie de la même communauté du vivant. Et justement, quand on habite dans les villes, il faut ramener la nature dans les villes. Il faut repenser à faire des coulées vertes. Parce que le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère va être aussi absorbé par ces coulées vertes, même dans les villes. Tu peux nous expliquer ce que sont les coulées vertes Ce sont des espaces... Euh, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de nature qui vont permettre justement d'absorber le CO2. Par exemple, à Nice, on est en train de détruire des bâtiments hideux pour remettre la nature au centre de la ville. Et cette nature va nous permettre aussi d'éviter les îlots de chaleur qui sont provoqués dans les villes à cause du changement climatique. Alors,
0: on a une petite digression sur la coulée verte, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Euh, donc, je te repose la question, euh, Nathalie. Euh, à titre, du coup, très personnel, c'est quoi ta
1: vision d'un futur désirable Pour moi, le, le futur désirable, c'est de ne pas oublier les enjeux écologiques euh, à cause des enjeux économiques. Je sais bien qu'il faut toujours avoir une croissance économique parce que le PIB est toujours euh, la façon dont on classe les pays. D'ailleurs, à ce propos, l'océan, si on lui donne une valeur, l'océan se classerait septième dans le classement des PIB mondiaux. Donc l'océan est aussi source de richesse. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. En réalité, l'océan, c'est tous les secteurs économiques qui sont liés à l'océan, comme la pêche, le tourisme, le transport maritime, et ça a de la valeur. Donc ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si on détruit cet océan, c'est toute cette valeur qu'on va perdre. Donc, pour moi, le futur désirable, c'est vraiment euh, ne pas oublier l'écologie parce qu'on va penser uniquement aux enjeux économiques. Alors, pour cela, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que les gens en prennent conscience, qu'ils aient envie de protéger les océans, voire de restaurer ces habitats. Donc, c'est vraiment tout un état d'esprit qui devrait changer, qui devrait changer euh, un, chez tout un chacun, et surtout avec les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont notre avenir. Si, si on, on veut que notre planète reste en bon état, c'est sûr que nous, on doit faire attention à leur donner une planète qui soit encore en bon état. Mais c'est à eux de la maintenir. Et ce que je constate actuellement, c'est qu'effectivement, les jeunes sont beaucoup plus sensibles aux enjeux environnementaux.
0: J'aime bien le, ta façon de, de poser les choses en disant que finalement, on doit, ne on doit pas oublier la nature, le vivant, dans euh, l'environnement économique dans lequel on est. Parce que finalement, en fait, les tous sont liés et que euh, la responsabilité du futur, elle incombe à chacun. Alors j'entends ce que tu dis sur les jeunes, c'est marrant à titre personnel, je me dis vraiment que c'est l'affaire de tous. En fait,
1: vivre avec la nature, ce n'est pas un retour à la nature forcément, c'est prendre conscience que cette nature nous apporte beaucoup. C'est comme on disait, ce n'est pas parce qu'on est loin de l'océan qu'on ne doit pas prendre conscience de l'importance de l'océan pour nous tous, pour toute la planète. Donc euh, garder la nature en tête, c'est aussi l'art. Euh, c'est la culture, c'est euh, tout, tout ce qu'on peut trouver comme tableaux qui sont relatifs à la nature, parce que la nature a toujours été une inspiration pour les artistes. Euh, c est, c est, cette nature a été une inspiration pour les écrivains, pour les peintres. Euh, donc, euh, reprendre conscience de tout ça... Euh, c'est aussi très important parce que même si on vit dans une ville, la nature reste à côté de nous et son rôle est toujours aussi important en réalité.
0: Donc si je résume ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y a une place très forte euh, de euh, la nature qu'on a presque un petit peu oubliée quand même aujourd'hui euh, par euh, cet euh, écosystème économique dans lequel on vit
1: et que finalement il faut lui redonner sa juste place. Oui, tout à fait. Si, si je reprends l'exemple des récifs coralliens, euh, les récifs coralliens, pour les Polynésiens par exemple, c'est là où les âmes de leurs ancêtres se réincarnent. Intéressant. Donc du coup, euh, il faut la protéger. Si on regarde le, le film à Disney Vaiana, euh, c'est euh, en fait la grand-mère qui se réincarne en ré. C'est la nature, c'est un retour à la vu, nature. Je te, je te fais confiance. <rire> Donc euh, en réalité, le rôle de la nature pour certains. Culture est tellement important. Je pense aussi au chamanisme. Euh, donc, je ne dis pas que notre culture devrait aller aussi loin. Mais par contre, il ne faudra pas oublier la nature juste parce qu'on est dans une culture plus urbaine. Et selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'on l'a oublié Je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. En réalité, ils voient la nature comme quelque chose de gratuit, facile d'accès. Or, si en tant qu'économiste, on donne une valeur à cette nature, alors on ne donne pas une réelle valeur à la nature en elle-même, je vous rassure. En réalité, on donne une valeur aux services écosystémique, c'est-à-dire... Est-ce que tu peux expliquer oui, la différence entre les deux On donne une valeur aux services écosystémique, c'est-à-dire les services que la nature rend à l'humanité. Par exemple, mon salaire n'est pas ma valeur... Mon salaire est la valeur du service que je rends à mon entreprise. De la même manière, la nature rend un service à l'humanité et on calcule quelle est la valeur de ce service.
0: Effectivement, j'entends bien la différence parce qu'on pourrait se dire à première vue que quand on donne une valeur à la nature, en faisant un petit peu un raccourci aussi dans la façon dont on explique les choses, qu'on applique notre vision très centrée sur l'homme au monde qui nous entoure.
1: Alors, ça, c'est peut-être aussi la vision d'une économiste. C'est vrai que pour nous, l'homme est quand même le centre du, du système et euh, que ce soit la nature ou que ce soit euh, ce qu'on aura produit, c'est vrai que le rôle de l'homme reste très important pour un économiste parce que c'est vraiment le centre de notre monde. C'est pour ça que je parlais du changement de paradigme, c'est-à-dire arriver de passer d'une économie Extractive vers une économie régénérative où la nature a une vraie valeur où on ne prend pas tous les produits issus de la nature comme quelque chose de gratuit et évident parce que ça ne l'est pas donc c'est pour ça aussi qu'il faut donner une valeur à, na à la nature au service qu'elle rend plus justement euh, parce que du coup ça devient aussi important que ce qu'on aura produit et qui sera compris dans le PIB Mmh. Est-ce que finalement, à terme, tu vises
0: un objectif où les services rendus par la nature sont comptabilisés dans le PIB
1: Oui. Alors ça ne sera plus le PIB, ça sera peut-être un autre indicateur économique qui comprendra la, la nature comme capital naturel. Et d'ailleurs, les investisseurs ont bien compris ça, puisqu'on commence déjà à voir l'émergence des marchés carbone, des marchés de la biodiversité où on a des, des investisseurs qui vont investir pour la protection de cette nature, parce qu'ils ont compris qu'en protégeant la nature, on protège notre bien-être et notre santé, et qu'à ce moment-là, on pourra avoir une économie qui est beaucoup plus prospère.
0: Je, je comprends bien ce que, ce que tu évoques, ça me fait penser à quelque part, cette action à l'échelle mondiale, tu évoques que dans le monde économique et financier, des acteurs commencent à s'intéresser au marché carbone, tu le marché de la biodiversité. Si je prends un petit peu de recul et que je me projette, euh, il y a 50 ans, on a eu le rapport de Meadows, etc. Pourtant, on a l'impression d'être encore un peu au début de cette action, de cette protection à la biodiversité qui, qui est euh, relativement timide. Il y a plein de travaux sur lesquels toi, tu travailles, euh, qui vont dans ce sens de montrer que les services rendus par la nature sont très importants. Pourtant, on sent qu'il y a toujours encore un, un, un espèce d'espace entre euh, la réalité et les actions qui sont mises en place.
1: Qu'est-ce qui bloque, concrètement Ce qui bloque, c'est la volonté politique et c'est la régulation. Ce qui manque, c'est une vraie euh, régulation avec des lois très strictes. En Nouvelle-Zélande, par exemple, on a déjà donné les droits à la nature. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et euh, on considère, euh, par exemple, en Nouvelle-Zélande, que les rivières ont une personnalité avec des droits. Donc ça, c'est quelque chose qui devient important. J'évoquais les marchés carbone. Euh, alors, pour expliquer comment ça marche, on a des écosystèmes, comme les mangroves, qui permettent de capturer le carbone. Les scientifiques peuvent nous donner un chiffre exact en disant combien de tonnes de carbone sont capturées par un hectare de mangroves. Mmh. On sait que ces mangroves se trouvent essentiellement dans les pays tropicaux, euh, dans les pays qui sont plus pauvres. Donc si ce carbone est capturé effectivement par ces mangroves, comme nous le disent les scientifiques, que nous en tant qu'économistes on leur donne une valeur économique, euh, on, on obtiendra des crédits carbone. Ces crédits carbone, on pourra les vendre sur les marchés, les marchés financiers. Le problème, c'est qu'il faut les certifier. On a deux types de marchés carbone actuellement. On a les marchés carbone qui sont étatiques et réglementés, avec une vraie certification par les Nations Unies. Et à côté, on a les marchés carbone volontaires. Ces marchés carbone volontaires ne sont pas assez réglementés. En fait, c'est euh, les entreprises qui sont obligés d'être net zéro en 2050, c'est-à-dire compenser leurs émissions de CO2 par euh, des achats de ces crédits carbone. Donc eux, ils sont très motivés d'aller en acheter, mais c'est la certification qui n'est pas encore bonne. Donc comme je disais, ce qui manque, c'est des vraies lois qui se mettent en place et qui obligent une certification exacte de ces crédits carbone pour qu'on puisse être sûr que quand on investit dans la protection des mangroves, ce soit vraiment quelque chose qui va se rajouter et qui va enlever le CO2 de l'atmosphère et pas quelque chose qui existe déjà, donc ça veut dire qu'on n'aura fait aucune action supplémentaire.
0: Bien sûr, je comprends effectivement le rôle fondamental d'encadrer toutes ces pratiques.
1: Je voulais juste rajouter que comme ces mangroves se trouvent dans les pays en voie de développement, si ces pays en voie de développement arrivent à vendre leur crédit carbone sur les marchés financiers et les mettre sur leur compte euh, de calcul de richesse, à ce moment-là, ces pays vont devenir des pays développés, des pays riches en nature. Et tu
0: veux dire en, en capital naturel, mais avec une retombée économique tangible
1: pour eux Exactement, ils vont pouvoir euh, la rajouter sur leur compte de la nation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir la comptabiliser réellement comme richesse, et, euh, et ne plus être des pays en voie de développement, ils vont pouvoir rembourser leurs dettes avec ces crédits carbone. Je vais peut-être juste rajouter quelque chose en disant que certains pays ont déjà commencé à tenir compte de leurs crédits carbone dans leurs cotisations déterminées au niveau national pour arriver euh, aux objectifs de l'accord de Paris. Ces pays sont par exemple Belize et les Seychelles, et maintenant, il y a une négociation pour que le Gabon aussi commence à le faire avec ses forêts. Effectivement, je pense que l'exemple que
0: tu viens de nous donner avec le marché du carbone, il incarne assez fortement la nécessité d'une action politique forte. Ma prochaine question, elle est un petit peu sans transition, et j'ai très envie de te la poser avant la fin de, de cette interview. Tu travailles, Nathalie, sur tous ces sujets depuis 2009. On sent que c'est quelque chose qui t'anime très fortement. Tu as donc émis beaucoup, j'imagine, de recommandations envers des chefs d'État, tu l'évoquais au début... Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion J'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'ascenseurs émotionnels parfois, quand tu arrives à, à trouver les bons chiffres qui permettent euh, d'asseoir des recommandations fortes. Euh, j'imagine que ça doit te provoquer de la, de la satisfaction. Et j'imagine à l'inverse que quand tu émets ces recommandations et qu'elles ne sont parfois pas toujours suivies, que ça doit être très frustrant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu peux ressentir en tant que scientifique, en tant qu'économiste
1: Alors, je garde des moments très forts en mémoire, euh, ce sont, par exemple, mes passages aux Nations Unies, à, à New York. D'accord. Où, évidemment, dans l'hémicycle, il y avait euh, 164 euh, délégations qui étaient là, très à l'écoute. On sentait qu'ils étaient sensibles à ces problèmes environnementaux. Et après, je sentais aussi toute la difficulté de mettre vraiment en place les actions derrière le ressenti. Oui. Donc ça, c'était une frustration. Euh, comme euh, Côté positif, je dirais que j'ai de la chance de travailler à Monaco où okay. on a un prince très engagé sur l'environnement et plus particulièrement l'océan à travers aussi sa fondation. Et euh, là, c'est une satisfaction parce qu'on sent vraiment qu'il est sensible aux messages des scientifiques et qu'il euh, qu est à l'écoute. Et quand il, il prend nos messages, il les emmène jusqu'au plus haut niveau euh, dans les réunions internationales il fait référence à nos travaux. Donc là, c'est une vraie satisfaction. D'accord, c'est votre véritable relais. Voilà. Est-ce que tu as une autre frustration à, à nous partager
0: Tu évoquais celle des Nations Unies où c'était difficile euh, de, de passer à l'action. Est-ce
1: que tu en as une autre Je peux aussi parler des COP. Euh, la dernière COP, c'est la COP 27, a, a eu lieu à Charméchec en Égypte. Et euh, on avait l'impression qu'il y avait plusieurs COP dans la même COP, en fait. Ok, intéressant. On avait la green zone, la zone verte, on avait la zone bleue. Dans la zone bleue, on avait d'un côté les pavillons où on intervenait en tant que scientifique et de l'autre côté tout l'espace négociation. Et on avait l'impression qu'on avait trois copes séparés La société civile dans la partie verte, les scientifiques qui étaient en train de passer de la partie verte à la partie bleue, mais on n'avait pas vraiment le lien avec l'aspect négociation. Donc en réalité, on, on parlait entre nous, entre scientifiques convaincus, on parlait à la société civile et on sentait bien qu'ils étaient convaincus aussi. Et de l'autre côté, on avait les décideurs politiques qui faisaient leurs négociations dans un espace à côté et euh, on ne sentait pas que nos messages allaient jusque-là en réalité. Donc ça, c'était aussi une frustration. C'est assez fou ce que tu me dis parce
0: qu'en fait, c'est un peu l'allégorie du message qui a du mal à passer mais physiquement représenté. Oui, tout à fait. On avait
1: vraiment l'impression qu'il y avait euh, trois espaces séparés et euh, qu'on n'arrivait pas à passer euh, entre les cloisons, Oui, à dire <rire> physiquement. Je
0: te remercie beaucoup, Nathalie. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message à laisser, quelque chose que tu voudrais euh, euh, dire en guise de conclusion
1: J'aurais voulu parler du futur désirable. Allons-y <rire> C'est la thématique du podcast, après tout. <rire> voilà le futur désirable est un futur où nous nous engageons à prendre soin de notre environnement, à nous protéger des dangers du changement climatique et à utiliser des énergies renouvelables pour réduire notre empreinte écologique. Le futur désirable, c'est aussi, comme je le disais, vivre en harmonie avec la nature, en respectant la biodiversité et les écosystèmes. Le futur désirable, c'est aussi un futur où nous nous efforçons d'améliorer la qualité de vie des gens à travers le monde en leur fournissant les moyens de réaliser leurs rêves. Je pense aussi qu'un futur désirable s'appuie sur l'égalité, la justice, la solidarité. Et pour moi, un futur désirable, c'est un futur où tout le monde est traité avec respect et dignité, peu importe leur sexe, leur race ou leur origine je vois également un futur où le monde a accès aux mêmes opportunités où les divergences sont acceptées et même encouragées que ce soit au niveau de la nature que ce soit au niveau de l'océan que ce soit face au changement climatique on sait qu'il faut faire vite qu'il faut agir dans l'urgence que on aura de moins en moins d'options ouvertes les fenêtres sont en train de se refermer petit à petit si on attend les possibilités d'adaptation donc agissons tous ensemble
0: je te remercie beaucoup Nathalie pour ce véritable plaidoyer pour un futur désirable qui euh, incarne la conclusion de ce podcast. Merci beaucoup. Merci Marie. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode